0: 알렐루야 홍승필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 그리고 주의 설교말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와팟방을 통해서 여러분들께서 음성으로도 들으실 수가 있습니다. 아 그리고 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 아 교회 메일 주소는 이카호체치골뱅이지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호체치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교해 주신 분들이 계셨습니다. 김재원님, 김규식님, 감사합니다님 그리고 예수님 이름으로 감사님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 코로나 아 그리고 여러가지 경제적인 어려움 아, 이와 같은 와중에도 이렇게 귀하게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교주실 분들을 위해 안내말씀 드리겠습니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행이고요. 어, 어, 지정번호는 190, 계좌번호는 192256이 되겠습니다. 오늘 함께 인연 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 인연 나누실 말씀 로마서 9장, 로마서 4장 9절에서 12절이 되겠습니다. 로마서 4장 9절에서 12절까지의 말씀 공독해 드리겠습니다. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게 도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐 무할례시냐 할례시가 아니요 무할례시니라. 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기있을 얻게 하려 하십니다. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례받을 자에게뿐 아니라 우리 조상 아브라함이. 무할레시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 아멘. 할렐리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 28번째 시간으로서 구원에 이르는 길이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 예수님께서는 2000년 전에 이 땅에 오셔서 십자가 에 달려 죽으시고 부활하신 다음에 하늘로 올라가셨습니다. 이 일로 인해서 이제 믿음의 개념이 완전히 바뀌었습니다. 히브리서 10장 11절에서 14절. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 얻게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편의 암제사그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 자 예수님 이전까지 이전까지는 안식일 때마다 자기가 지은 죄를 해결받기 위해서 집안 형편에 따라서 짐승들을 끌어다가 하나님께 바치고 그랬습니다만은 이제 그럴 필요가 없어졌습니다. 왜냐하면 그 전에 사람이 드렸던 제사는 불완전한 제사였습니다. 그러나 이제 예수님께서 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨기 때문에 우리는 이제 그때까지 행하던 불완전한 제사를 드리는 것이 아니라 온전한 제사로 드려진 예수님을 믿기만 하면은 구원을 얻게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이는 진정 혁명적인 일이다라고 해도 과언이 아닙니다. 이처럼 많은 변화가 예수님 이후로 이제 믿는 사람들에게 일어나게 되는데 그 중에서 간과할 수 없는 것이 바로 이 이방인들에 대한 선교였습니다. 당시 이스라엘 사람들은 자기들만이 하나님으로부터 선택받은 민족이요. 자기들만이 구원받은 백성이라 믿어 의심치 않았습니다만 주님께서는 뭐라고 말씀하셨습니까? 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아니 자기들, 이스라엘 백성들에게만이 아니라 전 세계 땅끝 이방인들에게까지 복음을 전하라. 이렇게 예수님께서는 말씀하셨습니다. 자, 그렇다면 이 말씀에 순종을 해야 하는데, 여기에는 문제가 생겨납니다. 그중 대표적인 것이 무엇이냐 하면 바로 이할례에 대한 문제였습니다. 할례에 대해서 초대 교회 당시 사람들이 가지고 있던 생각을 단적으로 보여주는 부분이 바로 사도행전 15장이라고 할수 있겠습니다. 사도행전 15장 1절에서 2절 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난 지라. 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 여기에 등장하는 이 어떤 사람들 유대로부터 내려와 가지고 형제들을 가르셨다고 하는데, 근데 그들이 예수님을 믿는 사람이었다라고 하는 것은 충분히 진작이 됩니다. 아, 그 이유는 뭐냐면은 여기서 형제들을 가르쳤다라고 하니까는 하니까는 여기서 예수님을 안 믿는 사람은 가르칠 수가 없었겠죠. 그 사람들 분명히 예수님을 믿는 사람들이라라고 보아야 하겠습니다. 그런데 예수님을 믿는 사람 그 사람들이 말을 하기를 예수님을 믿는 사람들라 하더라도 할례를 받아야지만 구원을 받을 수가 있다. 아무리 예수님을 믿더라도 모세의 법 그러니까 율법대로 할례를 받지 않는다면 구원을 받지 못한다. 이렇게 가르쳤다는 것입니다. 이 문제에 대해서 초대교회에 대해서는 큰 논쟁이 벌어집니다. 이 부분에 있어서 이스라엘 사람들은 이미 이미 태어나면 8일 만에 할례를 받았기 때문에 이스라엘 사람들 사이에서는 문제가 되지 않아요. 다만 문제가 되는 것은 뭐냐. 이할례라고 하는 문화가 없었던 이방인들에게 복음을 전할 때입니다. 자 이방인들에게 복음을 전했습니다. 예수님을 전했습니다. 그러자 그이 복음을 들은 이방인이 말하기를 아 그래 이제 좋다. 예수님을 내 구조로 영접하겠습니다. 하나님의 독생자 예수님께서 내 죄를 해결해 주시기 위해서 이 땅에 오셨고 예수, 예수님께서 십자가 날리심으로 인해서 내가 받아야 할 형벌을 대신 받아주셨다라고 하는 것을 믿습니다. 내 평생 주님께 순종하고 주님과 동행하며 주님의 영광을 위해 살아가겠습니다. 자 이렇게 이방인이 대답을 했다고 해보죠. 이 얼마나 아름답고 귀한 믿음의 고백입니까? 그렇다면 여기서부터가 문제입니다. 어 그래? 아 좋다. 그렇게 복음을 받아들였어. 오케이 좋습니다. 자 그러면은 그러면 이제 다음으로는 할례를 받아야지만 제대로 구원을 받을 수 있으니까 자 그럼 이제 어, 바지 벗고 어, 여기서 누워 내 칼로 할례를 내가 지금 당장 할게. (웃음) 그러면은요 그런 상황에서 흔쾌히. 아, 그러냐. 이렇게 바지하고 바지를 벗고 누워서 할례를 받을 만한 이방인이 얼마나 있겠냐는 거이요 사실 당시로서도요. 이 문제, 그러니까 예수님을 전할 때 할례도 반드시 받아야 하는지에 대한 문제가 완전히 해결되지 않는다면은 이방인의 선교 자체를 시작할 수 없는 상황이었습니다. 이 할레라고 하는 것을 이스라엘 백성들은 쉽게 포기할 수가 없었습니다. 그 이유는요. 수백 년이 아니 수천 년 동안 이 모세의 율법에 대해서 들어왔던 그들입니다. 할레가 곧 하나님의 백성이다 라고 하는 근거이고 할레를 받아야 하는 것이 곧 구원이라고 하는 생각은 그들에게 있어서는 뭐 설명이 필요 없는 말하자면 상식 중에 상식이었기 때문입니다. 그러니까 아무리 예수님을 믿는다 하더라도 이할례라고 하는 조건을 지켜야 한다라고 하는 주장은 오히려 그들에게 있어서는 당연했을지도 모릅니다. 하지만 여기서 바울은 이와 같은 주장에 반대를 합니다. 참 이렇게 보면은요 이 바울을 참 생각하면 생각할수록 참 대단한 인물입니다. 자 먼저 이 바울이 어떤 사람인지에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 바울은 자신을 다음과 같이 소개합니다. 사도행전 22장 3절 나는 유대인으로 길리기아 다수에서 낳고 이 성에서 자라. 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심히 있는 자라. 사도행전 22장 27절에서 29절 천구장에 와서 바울에게 말하되네가 로마 시민이냐? 내게 말하라 이르되 그러하다 천부장이 대답하되 나는 돈을 많이 들여 이 시민권을 얻었노라 바울이 이르되 나는 나면서부터라 하니 신문하려던 사람들이 곧 그에게서 물러가고 천부장도 그가 로마 시민인 줄 알고 또그 결박한 것 때문에 두려워하니라. 비립보서 3장 5절에서 6절 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 집하여 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리리세인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라. 이 바울이라고 하는 사람 그는 유대인으로 태어났고 태어나면서부터 로마 시민이었습니다. 즉, 그는 당시 비록 로마의 지배를 당하고 있는 이스라엘 백성, 유대인으로 태어나기는 했으나, 로마 시민권을 가지고 있는 기득권자였습니다. 그는 율법대로 할례를 받은 베냐민 지파에 속한 정통 유대인이었을 뿐만 아니라 가말리엘의 문화에서 교육을 받았다고 라 합니다. 이는 지금은 뭐 어느 학교를 나왔느냐라고 하는 것이 중요하게 여겨진다고 라 한다면 은 당시에는 어떤 선생님으로부터 교육을 받았는지가 상당히 중요했는데 당시 가말리엘에 대해서 사도행전 5장 34절 전반부에는 다음과 같이 기록합니다. 사도행전 5장 34절 전반부 바리새인 가말리엘은 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 이 가말리엘이라고 하는 인물은 모든 백성으로부터 존경을 받았던 율법 교사라고 합니다. 이를 다시 말한다면요, 많은 사람들이 그 선생을 존경하고 배우고 싶어했던 인물이다 라고 할수 있기 때문에, 실제로 그에게서 존경, 어, 교육을 받았다 라고 하는 것은 그것만으로도 사회적으로 상당히 인정받을 만한 했다 라는 것을 말해주고 있습니다. 이를 쉽게 말하자면, 지금으로 본다면 명문대로 나왔다, 방식으로 기준으로 본다면 본다면은 아주 인류대로 나왔다 라고 할수 있겠죠. 그리고 그는 스스로 바리세파라고 합니다. 이는 율법적으로 보았을 때 대단히 보수적인 성향을 띠는 사람들이다 라고 하는 점을 알수 있습니다. 이와 같은 그의 배경, 그리고 그의 성장 과정으로 본다면, 그는 당신 누구보다도 보수적인 생각, 변화를 반대하는 의견을 가지고 있어야 마땅했습니다. 할례에 있서도 마찬가지입니다. 아무리 이방인에게로 복음이 전해져야 한다고 하더라도 모세의 율법에 기록된 할례는 반드시 받아야만 한다. 이렇게 주장을 했다 하더라도 전혀 이상하지 않을 그와 같은 인물이었습니다. 그런데 그와 같은 바울이 놀라운 주장을 합니다. 복음이 전해지는 이방인들에게 할례를 강요할 필요가 없다는 것이에요. 아마도 많은 사람들은 놀랐을 것입니다. 다른 사람들은 몰라도 설마 바울이 그런 주장을 할 줄은 생각지도 못했을 것입니다. 그런데 이와 같은 바울, 뭐 믿음이야 말할 것도 없겠습니다만 정말 인간적으로 보았을 때도 참 머리가 좋은 사람입니다. 할례가 구원의 필수 조건이 아니다라고 하는 말을 하는데 이를 그냥 그 목소리만 크게 해가지고 억지로 주장을 하는 것이 아니라 그 근거를 제시합니다. 그런데 그 근거가 무엇이냐? 아브라함이 의롭다함을 받은 그 시기와 그 다음에 할례를 받은 시기, 이 시기, 두 시기를 비교하는 것이지요. 그것이 바로 오늘 본문 말씀인데, 자 오늘 본문 말씀을 다시 보시기 전에 우선 한번 창세기를 살펴보도록 하겠습니다. 창세기 12장 2절을 보시면, 은 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 이와 같은 축복을 아브라함이 받았습니다. 이 시점이 창세기 12장이에요. 그리고 창세기 15장 6절 보면은요. 다음과 같이 기록합니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고라고 되어 있습니다. 아브라함이 여호와를 믿었고 하나, 그다음에 여호와께서는 그, 이, 아브라함을 의로 여기다. 이제 이렇게 말씀하고 계신 것이지요. 이처럼 하나님 이것이 아, 창세기 15장입니다. 그러니까 이처럼 하나님께서는 아브라함에게 복을 주셨고, 이게 12장이고요. 그 다음에 아브라함을 의로 여기셨다. 이것이 15장입니다. 이렇게 기록이 되는데, 그다면은이 당시 아브라함은 할 일을 받은 상황이었냐라고 한 것이지요. 정답은 뭐냐? 아니에요. 당신은 아직까지 아브라함이 할 일을 받기 전이었습니다. 그렇다면 아브라함은 할 일을 언제 받았냐라고 하면 창세기 12장도 아니요 15장도 아닌 이보다도 뒤인 17장에서 입니다. 창세기 17장 23절에서 25절 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그 포피를 뵌 때는 99세였고 그, 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 뵌 때는 1 3세였더라 라고 되어 있습니다. 이는 앞서 하나님이 아브라함에게 축복을 약속하고 의롭게 여기신지 무려 20여 년이나 지난 후였다 라고 신학자들은 보고 있습니다. 그렇다면 하나님께서 아브라함에게 복을 내리시려고 정말 의롭게 여기셨을 때 그때는 야, 나중에 할 일을 받을 것, 이것을, 이것이 필수 조건이다. 이렇게 말씀하시면서 복을 주시고, 의의로 여기셨냐? 라고 하면 은 아니라는 거예요. 그런 말씀을 하신 적이 없다는 것이지요. 오늘 본문 중에서 9절과 10절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서, 로마서 4장 9절에서 10절. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 물론 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐. 할례시냐무할례시냐할례시가아니요무할례시니라이 부분이 바로 지금까지 드린 말씀입니다. 아브라함이 의롭다고 여겨진 것은 할례를 받고 난 다음이 아니라, 할례를 받기 전에 이미 하나님으로부터 의롭다고 인정을 받았다는 것입니다. 그 다음에 로마서 4장 11절, 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례씨의 믿음으로 된 의의를 임친 것이니, 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여겨짐을 얻게 하려 하심이라 할례라고 하는 것은 당시 하나님 말씀에 순종한 그와 같은 근거였습니다. 따라서 이는 나중에 하나님의 명을 따라 순종하는 마음으로 할례라고 하는 것을 아브라함이 받음으로 인해서 그가 받은 축복이 모두 승인되었다라고 하는 뜻으로 이해를 하시면 되겠습니다. 그 다음으로 12절을 보시겠습니다. 로마서 4장 12절. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받은 자에게뿐 아니라 우리로서 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라. 만약에 아브라함이 할례를 받고 난 다음에 모든 축복을 받았다라고 한다면, 아브라함은 할례를 받은 사람에게 있어서만 믿음의 조상이 되겠지만, 사실 그렇지 않고 오히려 할례를 받기 전에 이미 의로 여기심을 받았다라고 하는 것이기 때문에, 아브라함은 할례를 받지 않은 사람에게도 믿음의 조상이다, 아, 믿음의 조상이라고 여겨진다라고 하는 뜻입니다. 이와 같이 살펴보았을 때 바울이 내린 결론은 하나입니다. 뭐냐? 그것은 바로 복음이 전파되는 데에 있어서 이방인 땅에서는 할례는 필요하지 않다라고 하는 결론에 이른 것입니다. 신약에 보면 은이할례를 대신하는 개념이 등장하는데 이것이 바로 세례라고 할수 있겠지요. 요즘 어, 뭐 세례라고 하는 것은 뭐 이제 장로글 쪽에서는 이제 에, 대부분 이렇게 손에 물을 묻혀가지고 뭐 그다음에 에, 성부와 성자와 성령의 이름으로 이렇게 세례를 주너라 이렇게 이제 에, 머리에 이렇게 살짝 물을 이렇게 붓는 어, 붓는다 적신다 에, 그 정도가 어, 되겠습니다만은 에, 성경에는 어떻게 기록되어 있는지 자 지금 실제로 그 서, 세례라고 하는 것이 성경에는 어떻게 기록되어 있는지 보면은 에, 흥미롭습니다. 예수님께서 세례를 받으실 때의 모습을 성경은 다음과 같이 기록합니다. 마태복음 3장 16절 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기위에 이 말씀을 보시더니 라고 기록합니다. 이와 같은 기록을 보면 요 성경적인 세례는 온몸이 물속에 잠겼다가 올라오는 말하자면 침례가 본래 그 세례의 모습이었다라고 할수 있습니다. 아, 그렇다고 지금 많은 교회에서 행해주고 있는 약식의 세례가 잘못되었다는 말씀이 아니에요. 단지 형식에 있어서 그와 같이 변화했다라고 하는 것입니다. 할례의 경우 어, 당시 어, 할례의 경우를 보면 요 창세기 17장 11절에서 12절에 의하면 은 하나님께서 직접 아브라함에게 할례에 대해서 말씀하시는 장면이 나옵니다. 반면에 세례의 경우는 그럼 어떨까요? 구약에서는요, 우리가 익히 아는 바와 같은 그와 같은 세례, 그런 세례가 있었을까요? 아니에요. 구약에서는요, 세례라고 하는 말 자체가 등장하지 않고, 신약으로 넘어가면서 갑자기 이렇게 등장합니다. 지난 주일에 예배 때 보니까는요, 어떤 분께서 구약에서 보면은, 나만 장군이 때, 그때 세례가 등장하지 않느냐라고 하는 말씀을 하셨습니다. 11기하 5장 14절에 보시면 은요 당시 나병을 앓고 있던 남한 장군이 요단강에 몸을 일곱 번 씻었더니 나병이 치료되었다라고 하는 내용이 등장합니다만 은 이는 뭐 세례, 지금 우리가 생각하는 세례라기보다는 당시 그 선지자 엘리사가 여당강에 물을 7번 씻으면 낫는다라고 이제 이렇게 나만장군에게 이제 이야기해서 이에 순종한 결과로 이제 질병이 치유되었다라고 하는 것이기 때문에 이는 세례라기보다는 하나님의 능력에 의한 치유의 역사다 이렇게 보아야 하겠습니다. 마태복음 3장에 보면은요. 당시 세례 요한이라고 하는 사람이 광해에서 말씀을 전파하면서 세례를 베풀었다라고 하는 장면이 등장합니다. 그리고 앞서 말씀드린 그 할례에 대한 논쟁이 있고 난 다음에 이 할례라고 하는 것은 점점 사라지고 이제 세례를 베푸는 장면을 우리가 성경에서 볼수 있게 됩니다. 이 세례에 대해서는 구약에서 할례처럼 하나님이 직접 명하시는 장면이 성경에 등장하지는 않습니다. 하지만 그렇다고 세례 요한이 뭐 자기 마음대로 사람 좀 인간적인 그와 같은 생각으로 세례를 베푸는 풀었다 것이냐? 아니에요. 그렇지는 않습니다. 성경에 보면 세례 요한은 다음과 같이 말합니다. 요한복음 1장 33절 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 곳을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 자 여기에 보면은요 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이라고 하는 말이 나오, 나오는데 성냥에 보면은 그이라고 하는 사람이 도대체 누구인지 구체적으로 언급은 되지 않고 있습니다만 은 그러나 얘는 분명 하나님으로부터 보내심을 받은 천사나 성령님으로부터 명을 받았다라고 하는 사실을 짐작할 수 있는 부분이지요. 그렇기 때문에 요즘 기독교에 있어서는 할례가 아니라 세례가 행해지고 있습니다. 사실 그 교회사를 그 보면 은요이 세례 하나만을 두고 보아도 지금 우리가 알고 있는 모습으로 자리잡기까지는 대단히 오랜 시간이 걸렸습니다. 지금 우리 글단에서는 요 정식 교인으로 인정하는 절차를 세례라고 하는 것으로 규정을 하고 있고 그리고 유아세례를 받는 경우에는 유아세례 만 24개월 이전에 아이가 에게 세례를 받은 경우에는 만 18세가 된 이후에 세례식이 아니라 입교식을 통해서 교인으로 승인이 됩니다. 자 그렇다면은 한례와 세례의 차이에 대해서 우리는 어떻게 보아야 할까요? 한번 이 부분을 정리를 해보고자 합니다. 우선 할례의 특징에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 할례라고 하는 것은 첫째로 할례는 남성만 받을 수 있었습니다. 일부 국가나 지역에서는요 지금 여성도 할례를 하는 경우가 있습니다만은 창세기 17장 1 0절에 보면은요 할례는 분명히 남자에게만 남자에 대해서만 명하셨다라고 하는 점을 알수 있습니다. 둘째로 할례라고 하는 것은 절차가 매우 어렵습니다. 남성의 포피를 베는 것인데 이를 받으면 며칠 동안은 아파서 거동을 할 수가 없습니다. 창세기 34장, 35, 창세기 34장 25절에 보면 은요할례를 받은 지 3일이 지났는데도 이 아파했다 라고 하는 기록이 있을 정도입니다. 그리고 셋째로 할례라고 하는 것은 몸에 흔적이 남는다 라고 하는 특징이 있습니다. 그렇기 때문에 만에 하나 신앙을 버리는 일이 있더라도 한번 받은 할례의 흔적은 몸에서 지울 수가 없게 되지요. 이에 만 세례의 특징은 어떻습니까? 쉽게 말해서 지금 말씀드린 이 할례의 특징의 정반대라고 할 수도 있습니다. 먼저 세례의 특징, 첫 번째로 보면 세례는 남성만이 아니라 여성도 받을 수가 있습니다. 둘째로 세례는 절차가 매우 쉽습니다. 약식으로 하는 일반적인 세례는 젖은 손으로 이렇게 물을 약간 머리에 이렇게 살짝 붓는 것이기 때문에 물이 좀 이렇게 흐른다 하더라도 뭐 손수건으로 이렇게 예, 닦으면 되는 것이고 그리고 물 속에 이렇게 풍덩 담는 침내라 하더라도 뭐 젖은 몸을 이렇게 수건으로 닦고 세울수로 갈아입으면 그만입니다. 마지막 셋째로 세례라고 하는 것은 외견상 몸에 흔적이 남지 않습니다. 아무리 21세기 최신 의학기기를 사용한다 하더라도 이 육체적으로 이 사람이 세례를 받았는지 안 받았는지를 구분할 수는 없습니다. 이점 또한 세례의 대단히 중요한 특징이다라고 할수 있습니다. 우리가 살고 있는 지금은 할례의 시대가 아니라 세례의 시대입니다. 자 그렇다면 세례를 받아야만 되느냐라고 하면 은 이는 어디까지나 형식적인 절차에 지나지 않는다라고 할수 있겠습니다. 이는 다시 말해서 형식이 중요하지 않다는 것은 아니에요. 하지만 이 물로 세례를 받기만 하면 은 받기만 한다고 해서 믿음이 더해지는 것이냐? 아니에요. 그것은 아닙니다. 반대로 세례를 받지 않는다고 해서 그러면 믿음이 성장하지 않느냐라고 또한 말할 수 없는 것입니다. 그리고 세례를 받아야만 구원을 얻을 수가 있고 세례를 받지 않으면 구원을 못 받는다? 그런 것도 아닙니다. 교회에서도 마찬가지예요. 뭐 교회에서 세례도 그렇고 그 다음에 직분도 그렇습니다. 꼭 집사나 권사나 장로가 되어야지만 구원을 받아요? 아니에요. 그렇지 않습니다. 그런데도 이 집분에 대해서 너무나도 집착하는 사람들이 아직도 교회에 있다라고 하는 것은 참으로 안타까울 따름입니다. 제가 예전에 한국에 있을 때뭐 그때 때는 평신도로서요. 어, 그 교회의 교회의 이제 어떤 모임에 이제 제가 속해 있었었는데 거기서는 이제 그 모임의 자체적인 주보도 매주 만들었습니다. 근데 제가 마침 거기서 이제 그 주보를 그러니까 그 전체 교회가 아니라 그 모임의 자체 모임 자체 자체 모임의 주보를 제가 약간 도중에 그 공백 기간이 있었습니다만 대략 한 그래 한 7년 정도 를 만들었던 적이 있었는데 그때 이제 이런 일이 있었습니다. 뭐냐면은요. 그 주보 이제 매주 제가 만드는 그 주보에는 매주 후원금 그 모임의 운영을 위한 그 운영 후원금을 이제 내 주시는 분들을 그 저기 그 저, 주보에 적었었는데 성함을 적었는데 거기에는 성함 뒤에 직분도 제가 적었습니다. 그래서 뭐 거기 이 적을 때는 누구 누구 님까지 없 쓰는 누구 누구 장로 누구 누구 뭐 권사 누구 누구 집사 누구누구 누구 형제 누구누구 누구 자매 이제 이렇게 적었고요예 그랬는데 그 어느 날 문득 누군가가 어, 제게 이런 그 말씀을 해 오셨습니다 그 뭐냐 하면요 은 그러니까 이, 이 저한테 그런 어, 말을 전해 오신 분이 그 본인도 아니에요 어, 당사자가 제게 직접 말을 한 것도 아니고 누군가를 통해서 저한테 이렇게 에, 전해줘온 말이었는데 왜? 전제 직접 말을 안 하셨는지 아직까지도잘 모르겠습니다. 그런데, 그 내용이 어떤 것이었느냐, 이런 것이었습니다. 그 교회 직분에 보면은요, 그 교회에는 집사님, 서리 집사, 집사님도 계시고, 그 다음에 또 안수 집사님도 계시잖아요. 하지만 당시 저는 안수 집사님도 주보에 적을 때 그냥 집사라고만 적었습니다. 그런데 그분은 안수집사인 자기 남편 이름을 적을 때 누구누구 집사가 아니라 누구누구 안수집사라고 넣어 달라는 것입니다. <웃음> 그 말씀을 듣고 제가 참 얼마나 안타까웠는지 모릅니다. 만약 뭐 집사라고만 한다면 은 에... 그, 뭐, 똑같은 이름이, 인게 분이 계실 경우에는, 뭐, 굳이, 뭐, 이제, 헷갈릴 수 있어. 어떤 분은, 뭐, 똑같은 성함인데, 동명이인인데, 한 분은 뭐, 집사이고, 한 분은 안수집사이고, 그러니까, 뭐, 구분하기 위해서, 이렇게 해달라, 라고 하면은, 뭐, 납득도, 이제, 뭐, 될 수도 있었겠습니다만은, 이게 그런 것도 아니에요. 그리고, 이, 안수집사라고 하면은요, 이 안수집사라고 하면, 네 글자잖아요. 칸도 좁고 다른 직분은 다두 글자인데, 이거 뭐, 네 글자를 이제 넣어야 되니까, 뭐, 이름보다도 긴이네 글자를 이제 그 넣어야 되니까는, 참, 거기다 에 넣어달라는 거 아니겠습니까? 물론, 기술적으로 안 되는 것은 아닙니다. 뭐, 장로, 권사, 집사, 형제, 자매, 이렇게 다른 직분들은 두 글자인 곳에, 네 글자를 넣는다는 것, 이렇게 쫙, 이렇게 뭐, 좁혀가지고, 어 넣으면은 안될 것은 없어요. 저도 어, 작업을 하면서 처음에는 그렇게 해 보려고도 했습니다만은 문득 제게 든 생각이 뭐였냐면은요. 아니 도대체 이분은 뭐 때문에 직분을 받았을까 하는 생각이었습니다. 아 그랬더니만 속으로 아, 뭐 제가 속이 좁아서 <웃음> 그런 거겠지만은요. 속으로 얼마나 화가 나는지 몰라요. 아 그래도 뭐 그렇다 하더라도 저보다 이렇게 뭐 연배도 그분은 뭐 한참 위신 분이시고, 그리고 뭐 그분이 직접 저한테 말씀하신 것도 아닌데, 뭐 제가 직접 찾아가서 뭐라고 말씀드리는 것도 뭐 경우가 아닌 것 같아서, 자, 얘를 어떻게 해야 할까 하고 고민을 좀 했습니다. 그리고 <웃음> 고민한 결과, 제가 어떻게 했냐 하면은요, 그 다음 주부터 주보에 그 후원자 명함을 적을 때, 직분을 모두 다싹 빼버렸습니다. 그 전에는 이름을 적는 순서도 어, 그래도 뭐 직분을 배려해서 이렇게 적었습니다만 은 그때부터는 뭐 장로님이건 권사님이건 간에 모든 직분을 다싹 빼버리고 딱 이름 세 글자 그리고 가나다순으로 적었습니다. 뭐 그랬더니 아무런 말씀도 못하죠. 장로님도 권사님도 직분을 안 적었는데 설마 뭐 그래도 자기 남편만은 안수집사라고 적어달라 그렇게는 말씀을 안 하실 거 아니에요. 자 여러분 하나님께서는 우리의 직분을 중요하게 생각하십니까? 우리가 나중에 천국에 가서 주님 앞에 앉을 때자 목사님 먼저 앉고 전도사님 앉고 그 다음에 장로님 권사님 순으로 앉는데요. 아니에요. 그런 말씀은 성경 어디에도 없습니다. 그렇다면 우리에게 우리 하나님께서는 우리, 어, 우리를, 우리의 우리는 어디를 보십니까? 이 점에 대해서 성경은 분명히 기록합니다. 사무엘상 16장 7절 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버른거라. 내가 보는 곳은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 하나님께서는 우리가 할 일을 받았는지 안 받았는지 관심이 없으십니다. 우리의 직분이 무엇이었는지 하면요. 우리가 세례를 받았는지 받았다면 언제 받았는지 관심이 없으십니다. 하나님께서는 우리의 중심을 보시는 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 우리는 어떻게 구원에 이를 수 있겠습니까? 사도행전 16장 31절 이르되 주 예수를 믿으라그리하면 너와 네 집이 구원을 받으리라 하고 로마서 10장 10절 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 로마서 10장 13절 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 그렇습니다 우리가 예수님을 믿으면 삽니다 예수님을 믿으면 구원을 받습니다. 예수님을 시인하면 구원을 받습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리가 어려움을 처할 때든지 괴로움 속에 빠질 때라 하더라도 우리 주의 이름을 부르고 우리 주님을 의지하기만 하면 구원을 받습니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 구원에 이르는 길은 할례에 있는 것도 아니요 세례에 있는 것도 아닙니다. 형식에 있는 것도 직분에 있는 것도 아닙니다. 우리가 믿으면 삽니다. 우리가 믿기만 하면 주님은 우리를 버리지 않고 구원해 주십니다. 이끌어 주십니다. 이길 힘을 주십니다. 누르고 흔들어 넘치도록 축복의 축복을 채워 주십니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리에게 아무리 큰 어려움이 닥쳐오더라도 우리의 중심을 바라보시는 주님, 우리를 사랑하시는 주님을 믿고 의지함으로써 예수님의 능력으로 마귀사탄을 물리치고 모든 좌절과 절망을 물리쳐서 크나큰 승리를 거둠으로 말미암아 마침내 기쁨으로 구원받고 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.